0: 84,6% dos brasileiros já demonstraram algum nível de carência excessiva em um relacionamento, sendo que 14,6% afirmaram que este foi o principal motivo para terminarem. É o que aponta uma pesquisa realizada pela plataforma de atendimento online FEPO Psicólogos no mês de fevereiro, com pessoas de 18 a 55 anos das cinco regiões do país. E sobre o assunto, eu converso agora com a psicóloga clínica e da SOS Vida, Cláudia Cruz. Oi, Cláudia, bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde, obrigada. A gente que agradece. Cláudia, para começar, explica um pouquinho para a gente o que é a carência afetiva, né? E por que, que ela pode se tornar um problema.
1: Então, a carência está muito associada à nossa condição mesmo humana. Né? Nós somos seres sociais, então, naturalmente, existe um movimento nosso de buscar desfrutar da convivência com o outro, receber apoio de familiares. A carência, ela vem como um excesso, né? Quando ela paralisa, quando ela condiciona o nosso bem-estar à presença do outro. Então, assim, eu faço planos, meus planos estão condicionados à presença daquela pessoa. Então, isso aí já é um alerta, já é algo assim que a gente tem que estar atento, que a gente tem que buscar ajuda né, para poder a gente não sofrer, né, não sofrer com as repercussões disso. Por exemplo, vivenciando comportamentos, me condicionando ou então me sujeitando a comportamentos que são agressivos, né? que são tóxicos, que não me faz bem. Então eu tenho que estar atenta para que eu não, não vivencie si um padrão de relação que gere desgaste, que gere sofrimento.
0: Ok. Você falou aí sobre a questão de se condicionar, né, a vida do outro. Inclusive, a pessoa pode ser até vítima aí, né, desse relacionamento abusivo, de golpes até. E aí, então, esses são os principais sinais aí apresentados por quem sofre de carência afetiva. Você citaria outros sinais? Sim, sim. É, quais são os sinais? Então, assim, a submissão é um fator
1: que a gente percebe, né, então eu me sujeito aos desejos do outro, eu tenho medo de ficar só, né? Então, o medo da solidão, da solidão, de me sentir abandonado subitamente, é um outro fator também, o ciúme excessivo, né? Que chega assim a invadir a privacidade do outro, gera um padrão de relação desgastante, a necessidade de estar o tempo todo confirmando que eu tô sendo que eu sou amada, que eu sou importante para a vida do outro. Passar a viver a vida do outro é um outro sinal que a gente tem que estar tá atento, porque eu acabo perdendo a minha individualidade, eu perco a noção assim de, as coisas que eu gosto, né, eu perco a referência, é como se eu precisasse viver a vida dele, né, e essa, esse é um fator importante, a insegurança também é excessiva, a dificuldade de gerenciar as emoções por causa da dependência, né, então eu perco o controle fácil, eu me desestabilizo muito fácil, essa conduta mais grudenta, ansiosa, que gera uma exaustão muito grande, então, esses são os sinais que a gente tem que estar muito atento, para que a gente possa buscar ajuda, né?
0: Sim, e normalmente, né, a partir desses sinais que você citou, essa carência afetiva ela acontece no momento em que a pessoa está em um relacionamento, né, principalmente amoroso. Mas essa dependência ela pode permanecer também após o término, né? É, a pessoa termina e continua tendo alguns sintomas, continua tendo essa possessividade, enfim. Que tipo de reflexos isso pode causar nessa pessoa?
1: Então, eu posso construir um padrão de relação. Eu mudo, na verdade, os meus parceiros, as minhas relações, só que assim, o padrão da relação vai continuar sendo o mesmo. É aquele padrão de insegurança, de cobrança, eh, que eu me sujeito à, à vida do outro. Então, assim, eu não tenho um momento em que eu consigo estar bem e estar só. Né? eu não, não tolero esse estar só, então eu preciso estar o tempo todo com o outro, fazendo o que o outro está fazendo, né vivendo a vida da pessoa. Então, esse é um cuidado que a gente tem, porque isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Então, a gente precisa intervir, reconhecer, acho que o primeiro passo para lidar com isso é reconhecer que eu tenho uma dificuldade e que eu preciso buscar ajuda né para poder entender, entender quais são os gatilhos que geram para que eu acesse isso, é, onde é que está a raiz do problema? Assim? O que é que faz com que eu me sinta... Com que eu tenha essa carência afetiva? Vem de onde é isso... Eu preciso cuidar é, do que gera, né, do fator que gera todo esse processo né, e que compromete o meu, os meus relacionamentos, o padrão de relacionamento que eu construo com o outro.
0: Eu converso agora com a psicóloga clínica e da SOS Vida, Cláudia Cruz, que traz mais informações sobre a carência afetiva. Esse problema, né, que segundo uma recente pesquisa, já atingiu 84,5% dos brasileiros. Cláudia, você falou aí que o primeiro passo é reconhecer né, esses sinais que a pessoa apresenta. É difícil né, para a pessoa reconhecer que está nessa situação de dependência afetiva e como ajudar nesse caso, quem está vendo de fora, né? O que deve fazer.
1: É, eu acredito que o caminho seja acolher, né? Porque assim, qual é a tendência nossa quando a gente vivencia si, situações como essa, é a gente repelir porque acaba se tornando uma situação desgastante você conviver com aquela pessoa. Mas eu percebendo, eu estou de fora, eu consigo ter uma visão, ampli, uma amplitude maior né do que está se passando. Então, eu sinalizo, eu acolho, eu, eu ajudo a pessoa a refletir para que ela enxergue a realidade. Né? O que é está que acontecendo? Como é que você se vê na relação? Você acha que você está feliz dessa forma? E incentivar que ela busque ajuda, porque, às vezes, a gente precisa. É algo muito mais profundo... Né, ligado a questões até da infância, da relação com os pais, né, que não foram é, bem-sucedidas e que fica aquele buraco. E que aí eu vou tentando tamponar nas relações que vão acontecendo ao longo da minha vida. Né. Então, esse é um passo importante, assim, poder acolher, incentivar que a pessoa busque ajuda. Porque na, quando ela busca ajuda profissional, ela vai ter é, um direcionamento. né, Ela vai poder falar nessas questões dela, ela vai poder se escutar também, né? Ela vai poder refletir sobre os ajustes que ela vai precisar fazer, porque assim, é, carência ela existe, né? Para todos nós até assim, é algo natural, mas a questão maior, né? E, e é o, o alerta acontece quando isso se acede, né? Quando isso toma uma proporção maior na nossa vida e acaba interferindo na nossa vida. Então eu acho que esse é um caminho viável.
0: É, Cláudia, você falou sobre a questão de procurar ajuda, né, se, se a gente, não sei se a gente pode falar na palavra tratamento, né, mas nesse sentido então a, a melhor escolha seria procurar ajuda de um profissional, existem outras opções aí que a pessoa possa procurar também?
1: Sim, sim, assim, ajuda profissional é, é uma orientação técnica, né, a pessoa vai ter o suporte, ela vai receber as orientações de como conduzir aquelas dificuldades, né e descobrir né, o que é que está por trás dessa carência. Mas existem outras formas também. Eu acho que a gente se cuidar, a gente olhar para a gente, a gente descobrir, redescobrir, talvez experimentar situações novas e só, para poder a gente descobrir o que é efetivamente me dá bem-estar, o que é que faz eu me sentir bem, né, fortalecer a autoestima, né, assim, poder olhar para mim, reconhecer as minhas qualidades, me valorizar, né? Eu acho que são caminhos viáveis é, se cuidar, se sentir bem, fazer atividade física, é, combinar para sair com os amigos, né, sair desse ciclo restrito, né, poder ampliar as possibilidades de, de vivência né, e bem-estar. Eu acho que são caminhos que ajudam.
0: A gente recebe aqui a psicóloga da SOS Vida, Cláudia Cruz, ela que traz alguns esclarecimentos aí sobre a carência afetiva. Cláudia, a carência afetiva ela é mais associada às mulheres, né? Mas a gente tem visto também muitos casos até de agressões provocadas por homens, inclusive feminicídios, né? Essas reações extremas também podem ser motivadas pela carência afetiva?
1: Sim, eu acredito que sim, porque é, é aquela questão, a insegurança é tão grande e, e a necessidade de, de ter a posse do outro faz com que eu tenha comportamentos, né, que que atropelam, que violentam o outro, né, então eu acredito que sim, que isso tem uma relação.
0: E existem efeitos aí diferentes para homens e mulheres em relação a essa situação?
1: Então, a vivência é individual, assim, a gente não pode generalizar, colocar assim como só pelo fato de ser do mesmo sexo que eu vou vivenciar essa situação do no mesmo, mesmo padrão, né. Mas, assim, as mulheres, de uma maneira geral, elas são mais sensíveis, elas são mais passíveis dessa dependência, né? Mas o um homem também tem, né? Tem suas dificuldades, tem a sua história, a gente precisa olhar mais para trás, né? entender o que, é que, o que é que eu trago na minha história e que contribui para esse comportamento.
0: Eu conversei agora com a psicóloga clínica e da SOS Vida, Cláudia Cruz, que trouxe alguns esclarecimentos sobre a carência afetiva. Cláudia, muito obrigada viu, pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Desejo muito sucesso e bom trabalho para você.
1: Olha, eu agradeço. Foi um prazer. Sucesso para vocês também. Até a próxima.